0: Hallo Leute und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Ja, also erstmal, es tut mir leid, meine Stimme ist mega scheiße, weil ich die letzten Tage, ich bin gestern ja zurück aus Marokko gekommen und die letzten Tage in Marokko habe ich nicht wirklich auf meinen Körper geachtet, weil ich einfach so ja die letzte Zeit ausnutzen wollte und mich ungern dann ins Bett legen wollte und die Zeit sozusagen verschwende. Deswegen bin ich noch sehr angeschlagen. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich gerade voll happy und habe voll das positive Mindset irgendwie mitgenommen, obwohl auf meiner Rückreise so unfassbar viel schiefgelaufen ist. Ich habe meinen Flug nicht bekommen von Valencia, musste dann nach Amsterdam und da die Nacht auf der Straße durchmachen und dann mit dem Zug aus Amsterdam nach Deutschland. Es war einfach komplettes Desaster. Vielleicht habt ihr auf Instagram schon was davon gesehen. Da könnt ihr uns gerne folgen, wir nehmen da immer, vor allem bei den Reisen, euch mit. Und ja, genau, aber ich bin jetzt zum Glück wieder gut hier gelandet und ja, freue mich wieder, naja, was heißt es ich freue mich, es ist okay, also ich freue mich jetzt auf den Herbst irgendwie und es ist voll in Ordnung für mich jetzt wieder hier zu sein, weil ich irgendwie mit so viel Dankbarkeit zurück auf die letzten Monate schaue und mein Leben hat sich wirklich in den letzten paar Wochen angefühlt wie ein Traum. Also ich hatte wirklich eine so unfassbar tolle Reise in Marokko. Und ja, ich habe in Marokko auch tatsächlich günstiger gelebt als je zuvor, wenn ich reisen war. Und darum soll es heute auch gehen. Es soll nochmal darum gehen, warum man nicht viel Geld braucht, um zu reisen. Das ist noch immer so ein Mythos, der in vielen Köpfen irgendwie vorhanden ist. Und wir bekommen auch noch immer sehr viele Nachrichten über Instagram. Wie macht ihr das denn? Warum könnt ihr so viel reisen? Woher habt ihr das ganze Geld dafür? Und wie ihr vielleicht wisst, wir sind ja vor allem auf Low-Budget-Reisen spezialisiert. Und wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Könnt ihr euch gerne auch vorher erst nochmal anhören. Vielleicht kennt ihr sie auch schon. Da haben wir schon einige Tipps genannt. Und wir haben auch schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema, wie man nur mit drei oder fünf Kilo Handgepäck um die Welt reist. Weil das eben auch immer ein großer Punkt ist, wo man sich viel Geld einspart. Aber ich habe jetzt noch so ein paar Erfahrungen mit dazu gewonnen und wollte die auf jeden Fall auch mit euch teilen. Und genau deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Und falls ihr noch mal irgendwie Fragen habt zu irgendwas, schreibt uns immer gerne. Wir freuen uns. Also erstmal möchte ich vorab sagen, dass es natürlich auf das Land drauf ankommt, wo man hinreist. Das ist äh, jedem wahrscheinlich klar. Und dass man zum günstig Reisen sehr viel Commitment benötigt. Dass man sich darauf einlässt, dass die Dinge nicht nach Plan laufen. Dass man sich darauf einlässt, dass man teilweise extrem unkomfortable Bedingungen hat. Dass man teilweise nicht genug Schlaf bekommt, sehr schlechten Schlaf hat, je nachdem, wo man sich befindet. Dass man teilweise in Situationen gerät, wo man vorsichtig sein muss, kommt auch aufs Land drauf an. Also ich habe mich bisher selten bis nie irgendwie bedroht oder extrem gefährdet gefühlt, wenn ich irgendwo reisen war, auch nicht alleine als Frau. Ich hatte da bisher immer Glück, aber ich war zum Beispiel auch noch nicht in Südamerika, wo das Ganze dann nochmal anders aussehen kann. Oder auch in Teilen von Afrika. Genau. Ähm, deswegen das einmal vorab. Also es heißt definitiv raus aus der Komfortzone und das ist aber was, was mega, mega geil sein kann, mega viel Erfahrung und Entwicklung mit sich bringt und was auf jeden Fall das Ganze noch ja, viel mehr adventurous macht. Deswegen, ich liebe es, muss jeder für sich wissen, aber wenn man halt sagt, okay, ich möchte gerne günstig reisen, dann sind das Dinge, die einem vorher bewusst sein müssen oder wo man dann eben drauf achten muss oder sich vielleicht schon mal so ein bisschen darauf einlassen oder umstellen muss wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Genau. Einmal eine Sache, die ich nie gemacht habe, aber jetzt auch schon von vielen Leuten gehört habe, ist, wenn man die Flüge bucht, eine andere VPN zu benutzen. Das soll was sein, was wirklich sehr viel Geld einsparen kann. Und natürlich auch den Punkt mit dem Handgepäck. Wie gesagt, dazu gibt es schon eine Podcast-Folge. Und wir haben auch eine Packliste nochmal in unserem Instagram-Highlight dafür verlinkt, die ist jetzt zum Beispiel für Südostasien reisen, aber das, ich meine, gut, da geht, das kann man auf andere Länder mit ähnlichen Klimazonen, in ähnlichen Klimazonen auch anwenden. Genau, ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich die Flexibilität. Also wenn man jetzt nicht sagt, okay, ich will vom, von dem Monat bis zu dem Monat und genau diesem Datum genau reisen, dann muss man vielleicht damit rechnen, dass man mehr Zeit als wenn man so einen Puffer von zwei Wochen oder vielleicht sogar mehr einplant, dass man ein bisschen flexibel ist in seinem Datum. Da kann man sich auf jeden Fall auch schon bei der Flugbuchung einige Euro und teilweise auch hunderte von Euro einsparen. Genau, dann kommen wir zum weiteren Punkt und zwar das Essen. Hier ist es so, dass es natürlich meistens am günstigsten ist, wenn man selbst kocht. Deswegen wäre es ganz gut darauf zu achten, dass das Hostel, was ihr bucht oder das Hostel, in das ihr reingeht, eine Küche ist. Weil ohne Küche kann man natürlich selbst nicht so gut kochen. Ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, dass man die lokale Küche ausprobieren soll oder sich ausschließlich am besten davon ernährt, viel Streetfood essen gehen. Weil Western Food, weil es da ja einfach nicht typisch ist, einfach immer sehr viel teurer ist. Das heißt, wenn ich in Marokko zum Beispiel essen gehe und kann für 2 Euro ein gutes Abendessen haben, wenn ich dann in ein Western Restaurant gehe, dann habe ich dann schon mal so fünf, sechs, sieben, acht Euro oder noch mehr ausgegeben. Das heißt, es summiert sich krass und da dann einfach drauf zu achten, dass man das ist, was in diesem Land gegessen wird. Und ansonsten kann ich eben auch empfehlen, nicht in westliche Supermärkte zu gehen. Das hat man auch ganz oft, auch auf Bali habe ich das öfter gesehen, wo dann die ganzen importierten Sachen aus Europa oder sonst wo sind, die man kaufen kann. Und das ist eben auch überteuert. Und deswegen einfach in die lokalen kleinen Shops reingehen, da kriegt man auch das meiste. Und es ist sehr viel günstiger. Genau, dann äh, das Thema Transport. Wie komme ich von A nach B? Da gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten. Oftmals ist es auf die lange Sicht günstiger, sich ein Fahrzeug dort zu kaufen, anstatt eins zu mieten. Man hat dann natürlich die Suche nach dem Fahrzeug, muss es dann auch wieder irgendwie, wenn man wieder nach Hause oder woanders hingeht, verkaufen. Das habe ich persönlich noch nie gemacht, kenne aber viele Leute, die das gemacht haben und damit durchaus positive Erfahrungen gemacht haben. Ansonsten würde ich mir persönlich, das habe ich so bisher gemacht, mir immer ein Fahrzeug gemietet, also ein Auto oder ein Roller. Das dann auch vor Ort zu machen, ist meistens günstiger, als das irgendwie schon vorher in Deutschland zu planen. Generell die Planung vorher mache ich persönlich gar nicht so. Also ich, das Einzige, was ich mache, ist mir ein Flug buchen und vielleicht ein Hostel für die erste Nacht. Aber ansonsten plane ich vorher nicht viel oder gar nichts. Vielleicht sollte man mal das Wetter nachgucken oder so. Aber man kann dort alles regeln. Man kriegt dort immer ein Fahrzeug oder es, es ergibt sich schon alles irgendwie. Zumindest war es, bei, es bisher bei mir immer so. Dann eine andere Option ist natürlich, öffentlichen Personennahverkehr zu benutzen. Also Züge oder so sind zum Beispiel, haben wir auch viel in Sri Lanka genutzt. Oder in Indien, das ist mega günstig und dazu noch eine tolle Erfahrung, sowas mal mitzumachen. Oder auch Busfahrten, es ist oftmals so, so günstig. Und eine andere Option wäre eben noch Hitchhiken, also zu trampen, einfach bei anderen Leuten mitzufahren. Das ist was, das habe ich früher schon mal so selten gemacht, aber eher weniger. Jetzt in Marokko habe ich fast ausschließlich gehitchhikt. Also ich habe vielleicht zwei oder dreimal mir ein Taxi geholt, aber ansonsten ich immer, bin ich immer mit irgendwelchen fremden Menschen einfach mitgefahren, habe mich an den Straßenrand gestellt und wurde mitgenommen. Ich hatte bisher nur positive Erfahrungen damit. Man muss sehr vorsichtig sein, was das angeht. Wenn man sich mit einer Person nicht wohlfühlt und direkt schon ein schlechtes Bauchgefühl hat oder die Intuition irgendwie sagt, nee, doch nicht, dann fahrt nicht mit, dann steigt auf gar keinen Fall in dieses Auto ein. Es ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Mir ist dieses Risiko auch bewusst. Deswegen ist halt einfach Vorsicht geboten. Aber es ist halt auch einfach da, dieses Risiko, wenn man sich dazu entscheidet, zu hitchhiken. Und das kann man nicht schönreden. Ich hatte bisher, wie gesagt, nur positive Erfahrungen, mega nette Menschen, die mich sogar teilweise noch irgendwo hingefahren haben, was gar nicht auf deren Weg lag, also ich bin damit jetzt in Marokko super gut durchgekommen, habe mir so, so, so viel Geld eingespart dadurch und habe dazu halt auch noch richtig viele tolle Menschen kennengelernt und schöne Gespräche gehabt, wieder viel über das Land dazu gelernt. Also ich kann es nur empfehlen. Ich fand es total toll und werde es in Zukunft auf jeden Fall noch viel, viel öfter machen. Was ich euch auch empfehlen kann, ist es vielleicht nicht alleine zu machen, sondern mit Freunden oder wie gesagt, mit anderen Leuten einfach, weil ja, man fühlt sich dann doch sicherer. Ich habe das am Anfang auch nur mit Leuten gemacht, aber irgendwann habe ich es dann ein, zwei Mal alleine gemacht und dann ist die Hemmschwelle halt irgendwie weg und dann macht man es halt immer alleine und es war gar kein Ding mehr. Und es war wirklich eine coole Erfahrung. Ansonsten ist Connection noch immer ein wichtiger Punkt. Wenn ihr Freunde habt im Ausland oder euch Freunde macht, dann könnt ihr mit den Freunden, dann könnt ihr mit denen mitessen, ihr könnt vielleicht mit denen mitfahren und ihr gebt im Austausch dazu auch irgendwie irgendwas anderes. Also wenn man Freunde dort hat oder irgendjemanden, den man im Notfall anrufen kann, wo man Hilfe bekommen kann, das ist immer mega, mega gut und mega wichtig, weil ihr seid einfach alleine in einem anderen Land oder vielleicht mit jemandem in einem anderen Land und es ist einfach immer schön, jemanden von dort zu haben, den man fragen kann und wo man weiß, okay, ich könnte ja auch noch Hilfe bekommen. Oder eben auch, um bei denen zu übernachten oder, wie gesagt, mitzuessen. Und es gibt natürlich dann auch wieder verschiedene Apps, wie zum Beispiel Couchsurfing, wo ihr dann auch im Austausch, also wo ihr zum Beispiel bei Leuten wohnen könnt und oder Leute bei euch wohnen lassen könnt und man muss nichts bezahlen. Auch da ist natürlich immer ein gewisses Risiko da, dass die Leute scheiße sind oder dass ihr euch unwohl fühlt oder es nicht passt. Aber wenn sowas passiert, ja, dann geh einfach, dann wechsle einfach den Platz und dann finde einen Plan B. Ich hatte die Erfahrung ja auch in Madeira, dass ich äh, Workaway gemacht habe, was der nächste Tipp ist, Workaway, äh, falls ihr das noch nicht kennt. Und es war auch nicht cool für mich. Ich habe mich nicht wohl gefühlt, es war nicht gut. Ja, okay, dann habe ich es halt beendet. Ist halt so, dann suche ich mir halt was Neues oder gehe weiter. Wir haben immer die Möglichkeit zu sagen, okay, nein. Es gibt ja bei solchen Apps oder bei solchen äh, Reisemethoden gibt es ja auch keine Verträge, wie, wie man das jetzt bei einem normalen Job hat. Das macht das Ganze viel leichter, da auch wieder rauszukommen. Man kann immer aufhören und sagen, nein, es passt nicht, es vibt nicht, ich gehe jetzt. Und glaubt mir, Leute, ich war wirklich zu dem Zeitpunkt, am Boden, weil ich mir erst so dachte, okay, was mache ich jetzt? Das heißt ja, wenn ich hier nicht mehr arbeiten kann, dann kann ich nicht mehr in diesem Haus wohnen bleiben und bin sozusagen obdachlos für die Zeit, die ich noch in Madeira sein wollte. Und mein Rückflug wäre halt erst einen Monat später gegangen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Auto gemietet Normalerweise ist es mega teuer, aber da kann man halt auch, ich möchte euch jetzt nicht äh, ans Herz legen oder empfehlen, euch schwarzen Auto zu mieten bei einer Privatperson, weil das eben nicht erlaubt ist. Aber ich bin ehrlich, das habe ich halt gemacht und habe dann nur so, ich glaube 16, 17 Euro oder so pro Tag bezahlt und habe dann einfach im Auto geschlafen. Es gibt immer eine Möglichkeit und dann habe ich mir einfach einen neuen Flug gebucht nach Marrakesch und bin dann eben nach Marokko geflogen, weil ich wusste, okay, ich kann jetzt nicht Ewigkeiten im Auto schlafen auf Madeira, aber selbst da, ich habe dann irgendwie, ich habe Lina geschrieben zum Beispiel, weil ich wusste, dass sie auch schon auf Madeira war ich habe gefragt, hier hast du vielleicht irgendwelche Kontakte, wo ich irgendwie arbeiten kann oder unterkommen kann. Sie hat mir dann Kontakte von ihr geschickt, wo ich hätte schlafen können oder einfach mal irgendwie ein bisschen auf Instagram rumschauen. Es gibt immer irgendeine Möglichkeit. Also ich hätte auch noch länger auf Madeira bleiben können, aber wollte ich halt einfach nicht. Deswegen bin ich dann gegangen. Aber hier einfach nur so, es gibt immer Möglichkeiten. Fragt Leute, wenn ihr wisst, okay, die haben vielleicht Connection da, hört euch irgendwie um. Man wird euch nicht einfach auf der Straße sitzen lassen und erst recht auch nicht, wenn man sieht, dass ihr eine junge alleinreisende Frau seid oder ein junger alleinreisender Mann. Es gibt immer Menschen, die sagen, okay, dann komm und bleib halt erstmal bei mir, da musst du auch nichts zahlen. Natürlich sollte man nicht mit jedem nächstes Besten mitgehen, aber die wenigsten Leute werden sagen, ja, Pech gehabt, bleib halt auf der Straße sitzen und verhunger. Genau, eine andere Möglichkeit ist eben äh, die World Wide Opportunities on Organic Farms, WWOOF. Das ist eine weltweite Bewegung, die Besucher, also Leute, die eben WWOOF benutzen, äh, mit Biobauern zusammenbringen und eben einen kulturellen Austausch fördern, und die globale Gemeinschaft aufbauen sollen, die sich eben hauptsächlich für ökologischen Landbau und Nachhaltigkeitspraktiken äh, interessieren. Ihr könnt da auch gerne im Internet nochmal nachschauen. Ich habe jetzt nicht mega viel darüber recherchiert, aber das ist auch was, was sich sehr gut anbietet. Ansonsten, wie gesagt, Workaway, Packers oder... House-Sitting und Tier-Sitting ist auch immer eine super Möglichkeit. Da gibt es zum Beispiel die App oder die Website Trusted House-Sitters, wo ihr zum Beispiel in eine Wohnung oder ein Haus gehen könnt für einen bestimmten Zeitraum, wo Leute mit Haustier wohnen, die dann irgendwie verreisen oder einfach nicht zu Hause sind und ihr euch eben um das Tier kümmert. Und dasselbe gibt es dann eben auch für ähm, Häuser, also Trusted Nee, ich habe jetzt das habe ich falsch gesagt, ne? Trusted House Sitters gibt's einmal und Trusted Pet Sitters wäre dann die Website für Tiere. Genau, Entschuldigung. Und eine andere Möglichkeit und das war mir auch bisher nicht bewusst, ist Weltwärts. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört? Zwei Freunde von mir, die ich in Marokko kennengelernt habe, die haben das gemacht und unser zukünftiger neuer Mitbewohner, der hat das auch gemacht. Ich habe vorher wirklich noch nie was darüber gehört und es hört sich so, so toll an, finde ich. Deswegen werde ich jetzt einmal kurz erzählen, was ich so von denen für Infos bekommen habe, wie das läuft mit Weltwärts. Weltwärts ist eben vom Bund organisiert. Es gibt deutschlandweit sehr viele Organisationen, die dann Projektpartner vor allem im globalen Süden haben bevor ihr bei Weltwärts mitmachen könnt und eben diesen Auslandsdienst machen könnt, müsst ihr eine Bewerbung schreiben, ihr habt eine Persönlichkeitsanalyse und ihr habt Vor- zwischen- und Nachbereitungsseminare, die euch eben vorbereiten auf das, was ihr dort erleben werdet. Wo es ähm, zum Beispiel dann in den Seminaren um Umwelt, um Antirassismus, generell den globalen Süden oder auch Entwicklungsarbeit geht. Und generell wird dort Entwicklungszusammenarbeit beziehungsweise äh, Entwicklungshilfe, auch sehr kritisch analysiert. Ich finde, dass ist das mega wichtig und mega cool ist, weil ich wusste sowas früher leider nicht besser und habe bei Praktikawelten mitgemacht. Äh, und das würde ich jetzt heute nie wieder machen, weil es einfach mega blöd ist. Also macht bloß keine Praktikawelten oder ähnliche Organisationen, sondern wenn ich sowas nochmal machen würde, würde ich es entweder so selbst planen oder halt mit Weltwärts machen. Genau. Weltwärts ist nämlich eine Organisation, die sagt, okay, wir machen das nicht, um die Welt zu retten, das wird da klar gemacht, ihr müsst euch jetzt nicht fühlen, als würdet ihr irgendwie die Welt retten, wenn ihr da hingeht, sondern es ist eben vor allem für die persönliche Weiterentwicklung und für den interkulturellen Austausch gemacht. Und da ist halt eben so der Unterschied zu Organisationen wie zum Beispiel Praktikawelten. Genau, ihr könnt euch dann für ein bestimmtes Projekt bewerben, wenn ihr auf die Website geht, euch ein Land aussuchen und ein Projekt aussuchen und man macht diesen Dienst eben sechs oder zwölf Monate. Und ihr habt eben während diesem Lerndienst Seminare oder davor oder danach, um das Ganze zu reflektieren. Was noch ein Punkt ist, wenn man dort mitmachen möchte, ist, dass man eigentlich vorher Spenden generieren muss, die 3000 Euro sind. Das, ist, das hört sich jetzt erstmal heftig an, aber eine Freundin von mir hat es zum Beispiel gemacht, dass sie dann ihre Familie oder einen Zeitungsartikel geschrieben hat und so kommt dann doch einiges zusammen. Wenn man das jetzt aber nicht zusammenbekommt, diese 3000 Euro, dann ist es auch kein Problem, dann kann man auch trotzdem bei Weltwärts mitmachen. Das kommt eben daher weil die Organisation die ganze Planung und so trägt. Also die besorgen dir das Visum und alles, die nehmen das alles in die Hand für dich und ja, die müssen ja auch von irgendwas leben. Genau, prinzipiell muss man aber nichts zahlen. Das heißt, wenn man finanziell nicht so stabil ist oder da gerade Probleme hat, dann bedeutet das nicht, dass man das nicht machen kann. Man bekommt auch ein Taschengeld, das kommt dann auch äh, aufs Land an und ist dann dementsprechend angepasst. Meine Freunde haben das jetzt zum Beispiel in Ruanda gemacht und haben 100 Euro Taschengeld pro Monat bekommen. Und die Unterkunft musst du eben auch nicht mitbezahlen. Du hast Ansprechpartner und Partnerinnen vor Ort und in Deutschland und bist eben auch mit anderen Freiwilligen zusammen, die dort auch arbeiten. Und was eben auch ein cooler Punkt ist, ist, dass man noch nach dem Freiwilligendienst weitere Programme und Seminare zugeschickt bekommt, die oftmals umsonst sind, manchmal ein bisschen was kosten, wo man sich dann eben immer noch engagieren kann und wo viel Angebot ist, um aktiv zu werden. Und das, finde ich, ist auch eine sehr tolle Sache. Also ich finde einfach cool, wie damit umgegangen wird, dass man auch diese Vorbereitung hat, dass man mit einem gewissen Knowledge dahin geht und auch im Nachhinein das Ganze reflektiert und die Möglichkeit bekommt, sich zu engagieren oder sich weiterzubilden. Und dann komme ich zu meinem letzten Punkt. Das ist so, wie ich es gemacht habe. Ich bin nach Marokko weitergegangen und ich wusste, okay, ich will einen Job. Ich habe Workaway gesucht, habe Absagen bekommen, hatte dann irgendwie nicht den Zeitraum, den die Leute wollten und so. Es war wirklich irgendwie voll frustrierend für mich. Und ich dachte die ganze Zeit, ich muss das im Vorhinein planen, wenn ich irgendwo arbeite. Im Endeffekt war es dann so, dass ich in ein Hostel gegangen bin, spontan, und mich mega gut mit den Leuten dort verstanden habe. Ich habe denen auch erzählt, ja, ich suche Arbeit, wenn ihr was wisst, vielleicht ne, sagt mir Bescheid. Und dann meinten die einfach, ja, warum arbeitest du nicht einfach hier? Kannst auch einfach bei uns arbeiten. Und dann meinte ich so, ja, okay, ja, natürlich, mega, cool. Und es kann so einfach gehen. Fragt einfach rum. Geht in Hostels und fragt. Oder wenn ihr in einem Hostel seid, sagt, hier könnt ihr vielleicht, könnt ich hier vielleicht arbeiten. Ich habe das auch in einem anderen Hostel in Marokko gemacht. Und weil ich noch so eine zweite Lösung haben wollte, da bin ich dann auch einfach hin und habe gefragt, ja, wie ist das? Könnte ich hier vielleicht äh, auch so ein bisschen mithelfen und mitarbeiten? Und einen Tag später haben die mir gesagt, ja, gar kein Problem. Man muss da vielleicht auch ein bisschen Glück haben. Aber ich glaube, dass es einfach eine Möglichkeit ist, wo man erstens im Vorhinein nicht so einen Aufwand hat, sich was rauszusuchen und das abzusprechen und sich wieder festzulegen auf ein Datum. Und zweitens ist es auch so, dass wenn ihr schon mal an einem Ort seid und wisst, okay, ich würde gerne in die Stadt oder in dieses Dorf gehen oder ich finde das Hostel cool, da war ich schon mal, warum dann nicht einfach dahin, wo man weiß, dass man sich da wohlfühlt und dass man Spaß hat und dass die Leute cool sind. Und ich hatte wirklich in diesem Hostel, also das war wirklich Glück, Zufall, Schicksal, wie man es auch immer nennen mag, aber es war einfach mega. Also ich musste morgens um 11 Uhr aufstehen und das Frühstück abräumen und das war's. Also ich hatte nicht mehr Aufgaben und ich konnte dort umsonst wohnen und umsonst eigentlich auch mitessen und frühstücken. Es war eher wie so eine Familie. Wir haben auch immer zusammen gekocht und zusammen gegessen Und ich habe dann auch mehr gearbeitet, habe so Wäsche oder so gemacht oder mal gekehrt und solche Sachen, weil ich mich einfach mega schlecht gefühlt habe, dass ich da halt die ganze Zeit rumhänge und da umsonst lebe, ohne richtig wirklich was zu arbeiten. Aber es kann halt so laufen. Das muss natürlich nicht immer so sein, aber es kann so laufen. Deswegen, man hat ja dann, wie gesagt, auch keinen Arbeitsvertrag oder so. Es geht alles super easy und ist super unkompliziert und ich bin so dankbar, dass ich dieses Hostel gefunden habe, was auch wieder überhaupt gar nicht geplant war. Ich wollte eigentlich an einen ganz anderen Ort und habe dann unterwegs jemanden im Bus getroffen, der meinte, nee, geh, geh da mal nicht hin, geh mal lieber an den und den Ort. Und dann meinte ich halt so, ja, okay, warum nicht? Bin mit denen im Auto mitgefahren, das Auto dann noch zwischendurch äh, kaputt gegangen. Aber im Endeffekt haben wir es dahin geschafft. Und hätte ich diesen Menschen nicht kennengelernt und mich nicht darauf verlassen, was ein Mensch, der dort wohnt, sagt und mir empfiehlt und meinen Plan umgeworfen, hätte ich niemals diese Hostelarbeit bekommen. Dann hätte ich niemals diese wundervollen Menschen kennengelernt, die ich da jetzt kennengelernt habe und diese Freunde, die ich jetzt in mein Herz geschlossen habe. Deswegen, manchmal ist es echt richtig cool, wenn ein Plan nicht so läuft, wie er eigentlich hätte laufen sollen. Und da können so viele coolere Dinge noch draus entstehen. Das ist auf jeden Fall was, was ich ja, Reise für Reise noch mehr lerne und noch mehr verinnerliche und realisiere. Genau, deswegen Fazit, seid flexibel, macht euch gefasst auf Überraschungen und redet mit Menschen, fragt rum. Facebook ist zum Beispiel auch voll die gute Möglichkeit, einfach da mal eine Anzeige reinstellen oder so. Hier, ich suche einen Job da und dafür. Es kann so einfach sein. Man muss nicht zwingend WorkAway benutzen. Ist zwar auch eigentlich so verglichen mega easy, aber es muss eben nicht sein. Es gibt immer irgendwas und ja, wenn man sich, wenn man ein Mensch ist, der an sich aufgeschlossen ist und Bock hat zu arbeiten, Bock hat auf je nachdem welchen Job ihr machen wollt und darin gut ist und einfach nett ist, dann gibt es eigentlich auch nie Probleme, meiner Erfahrung nach. Ja, genau. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen was geholfen hat, diese Podcast-Folge. Und wie gesagt, bei Fragen schreibt uns gerne. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne Woche und freue mich auf nächsten Dienstag. Bis bald.